0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, lädt zur Episode Nummer 134. Bei uns ist jetzt Montagabend, der 12. Februar 2024 und genau 20.32 Uhr. Und das heißt, diesmal wieder. Für euch, wenn ihr es hört, pünktliches Bergfest und wir einfach mal wieder einen Tag früher
1: dran. So ist es.
0: Schön, dass ihr da seid, Anja. Und Alex. Servus Flo. Ähm, mal wieder im Trio. Servus. Ich glaube, ich verrate jetzt nichts äh, Spektakuläres, wenn ich sage, äh, löwenmäßig sind wir eigentlich ganz gut drauf.
1: Kann man so sagen, ja. Äh, es, äh, ja, so, so posit positiv wie vielleicht lange nicht mehr. Wie das Ganze 2023 über vielleicht nicht, ja mit Ausnahme des Saisonstarts. Aber sonst, äh, ja, könnte schlechter sein.
2: Es lief, es lief ganz rund am Wochenende.
1: Ja.
0: ja. Und das aus vielerlei Gründen. Also klar, auf dem Papier das 3-1 gegen Ingolstadt. Erstens Heimsiege tun gut. Zweitens Siege gegen, gegen Ingolstadt tun gut. Oh ja. Ähm, und Vielleicht so mit Abschrichen, Siege gegen Ex-Trainer tun auch gut. Und das meine ich jetzt so nicht mal böse in Richtung Michi Kölner, sondern einfach so dieses, ja,
1: schau, bei uns war es jetzt so schlecht auch nicht. Ja, doch, ein bisschen Genugtuung ist dabei. Und wenn dann parallel noch im zweiten Spitzenspiel des Wochenendes äh, der FC Bayern keine Chance gegen Leverkusen hat, also wirklich keine Chance, also praktisch keine Torchance, äh, macht es natürlich noch, noch ein bisschen schöner. Wir wollen doch eigentlich. Und immer dann war ja so auch viel... noch Super Bowl. Der mir komplett am allerwertesten vorbeigegangen ist.
0: Da, das wäre jetzt meine Frage tatsächlich. Taylor gewesen. Swift
2: Bowl, oder?
1: Ja. In Las Vegas war Sonntag <lacht> in Passa ist am Mittwoch Aschermittwoch.
2: Ja. Oh Gott. <lacht> den finde ich richtig nice.
0: <lacht> das Schlimme ist, ich muss jetzt zugeben, dass ich den irgendwie auch ganz gut finde. Ah, ich ja. war aber
2: entsetzt. Ich war wirklich entsetzt. Bevor ich das Ergebnis des Super Bowls wusste, wusste ich, wie lange Taylor Swift zu Kelsey runtergebraucht hat.
1: Das sagt und auch sehr viel. Und wie viele
2: polizisten und FBI-Leute sie dabei hatte. Ist und da wie lange der Kuss gedauert hat.
1: Ist die Also, äh, musste alles erst nach, durchlesen. Ist da die Flugzeit von Tokio nach, LA schon, äh, nach Las Vegas schon nee, eingerechnet?
2: Nee, das nicht. Äh, wenn, dann ist, glaube ich, nur die Flugzeit, wo sie da in Kalifornien in LA gelandet ist, eingerechnet. Weil sie war ja schon da. dann Ziemlich ah, okay. fix. Mhm. Ja. ja. Aber ich fand es sehr, sehr, sehr traurig, dass ich quasi mir fast alles durchlesen musste, bis ich auf das Ergebnis gekommen bin.
1: Könnte ich dir eben nicht sagen. Ich weiß nur, dass die einen gewonnen haben, die anderen verloren. In der Overtime. Es war, genau, Overtime und die Chiefs haben gewonnen, das kann ich dir ja sagen. So, aber wie gesagt,
0: aber da bin ich bin ich bei dir. Ich verstehe den Hype nicht. Um, der hat mich auch nie, nie gepackt. Äh, ich glaube, wir haben einfach viel zu tun, der viel zu tun mit dem halt? Löwenkosmos ja. zu tun. Ich glaube, das ist der Grund. Wir haben keine Kapazitäten. Ich mag mehr. den
2: Giesinger-Hype auch mehr
0: ja. als den Taylor Swift-Hype.
2: Ich finde, wir sollten den Finn-Lakenmacher-Hype ausrufen.
1: Da wäre ich dabei.
2: Da kann die, nämlich die Taylor Swift einpacken.
0: Die, den Lucky-Hype.
2: Ja.
0: Dann steigen ja, wir doch gleich Das sind alle Luckys in dem Fall. Lucky Lucky. Ja, ja. Äh, steigen wir doch dann direkt ein ähm, ins äh, Löwengeschehen mit dem Blick auf den Heimsieg gegen den FC Ingolstadt. Ähm, gleich mal vorneweg. Ähm, es sind jetzt sechs Spiele unter der Regie von Agi Ag Giannikis. Sechs Spiele, zwölf Punkte, also drei Siege, drei Remis. Ähm, bemerkenswerter Start tatsächlich. Und damit ist er genau gleich gestartet wie Seinerzeit Michael Kölner tatsächlich. Der hat nämlich auch aus den ersten sechs Spielen zwölf Punkte geholt. Heißt aber auch, wenn Janikis das nächste Spiel mit den Löwen gewinnt, zu Hause gegen Halle, dann hat er einen besseren Start hingelegt als Michael Kölner. Was Weil, man schon jetzt damals nicht ausschließen nicht, kann. Ich kann momentan überhaupt nichts ausschließen bei diesem 60 München. Das ist ja, ein, das ist ja anders. Das ist, ähm, das ist eine andere Mannschaft, das ist ein anderes Auftreten, das ist ein ganz anderes Löwengefühl momentan tatsächlich. Einen Punkt noch, äh, den wir ja letzte Woche ähm, kurz thematisiert hatten: äh, Michael Kölner konnte es nicht vermeiden, dass Janikis auf seine Spuren noch wandelt. Na, also er hat den, den Run nicht stoppen können. So viel dazu. Aber ja, also ich sag mal, diesen Löwen ist wirklich sehr viel zuzutrauen. Und man darf halt einfach jetzt auch in der Gemengenlage der letzten Wochen oder wenn man auch mal auf die Gegner guckt, nicht vergessen, 60 wird auch so ein Gefühl so ein zum Stolperstein der ein bisschen Größeren der Liga. Das war in der Hinrunde ja noch komplett anders. Da war, glaube ich, das 0-0 gegen Dresden das Einzige, wo du halt mal was mitgenommen hast gegen, einen, gegen ein vermeintliches Top-Team. Und jetzt ist es so, du klaust Sandhausen den Punkt, du schlägst Ingolstadt, die vorne mitspielen, du schlägst Essen, die vorne mitspielen. Und das teilweise und die, auch in einer Art äh, und Weise... Die, die ein paar Tage die, später den Tabellenführer schlagen. Das, das kommt noch hinzu. Und das auch in einer Art und Weise dieses Löwenspiel ist, dass die eigentlichen Stärken dieser Gegner über weite Strecken nicht zur Entfaltung kommen lässt. Gegen Sandhausen vielleicht noch, da war es noch am schwierigsten, sage ich jetzt mal. Aber jetzt gegen Essen oder jetzt auch gegen Ingolstadt die sind zu ihrem Spiel eigentlich nicht gekommen. Klar, Essen auch auswärts schwach, aber insgesamt, du spielst bist ja auch immer nur so gut, wie du wie du es dem Gegner auch gestattest. Und ähm, 60 hat da nicht viel zugelassen.
1: Gegen den Ball. Wieder mal. Richtig stark. Ich habe mir einen Folgentitel überlegt, der gleichzeitig auf das 2 zu 0 anspielt. Die Löwen sind Meister im Dazwischenfunken. Funken <lacht>
0: momentan definitiv.
1: Ah, aber der ich glaube, aber
0: immer... der
2: ist ein wirklich sehr sympathischer Mensch. Ich hatte Marius mit dem Funk. vor, als er ja, als er zu Ingolstadt gewechselt ist, hatte ich mit dem ein Interview. Ich finde den aber, sehr sympathisch.
1: Na, da hat er kurz mal auf einer falschen Frequenz gefunkt. Mhm. Ja. Wobei ich
0: würde da jetzt nicht so weit gehen und also klar, der Hauptfehler liegt hier schon bei Marius Funk, aber der Rückpass, also
1: man lernt aber, doch eigentlich, dass du den Rückpass neben das Tor legst. Aber auch da, ähm, in gewisser Weise hat 60 natürlich trotzdem Anteile an diesem Eigentor, weil wenn du nicht so konsequent drauf gehst, wie die Löwen das getan haben in dieser Situation, dann entsteht dieser unsaubere Rückpass nicht äh, und dann entsteht dieser Fehler von Marius Funk nicht und dann entsteht dieses Tor nicht. Also es ist schon auch, äh, ein, zumindest ein Teil, einen Anteil am Tor haben die Löwen schon auch.
2: Man sagt ja nicht umsonst, man soll sein Gegenüber zum Fehler zwingen.
1: Genau. Es ist auch das, also
0: wir wiederholen es wahrscheinlich, aber der Janikis-Fußball, der setzt ja drauf, den Gegner unter Druck setzen, zu Fehlern zwingen und die sich dadurch, äh, die dadurch entstehenden Lücken gnadenlos ausnutzen. Es ist, also, wie soll ich das sagen? Ich habe selten etwas auf dem Platz so umgesetzt gesehen, wie es davor angekündigt wurde. Ja. Das ist eine Blaupause. Das finde ich, find ich tatsächlich faszinierend. Geht es euch auch so? Das
1: sind leichte xabi alonso vibes an der Grünwalder Straße. Oh. Agi-Alonso.
0: Agi-Alonso.
1: <lacht> nee, es ist schon. Also, es ist äh, Wahnsinn, wie er in wenigen Wochen so eine taktische Idee implementiert hat. Das 1 zu 0 war ja auch ein Paradebeispiel dafür. Ballgewinn im Mittelfeld, ein Pass, Tor. Macht natürlich Lakenmacher auch überragend. Die Ballmitnahme ist sensationell. Und danach der Abschluss. Aber ja, das, die, diese Tore fallen nach einem Schema. Und das Schema ist äh, sehr effektiv. Und da, war ja da, da wird es auch wenige Mannschaften geben in der dritten Liga, die dagegen äh, ein, ein wirkliches Mittel haben werden. Natürlich kann dir mal ein Spiel in die Hose gehen und so. Aber man muss sich ja fast schon wieder ärgern, dass äh, dieser, dieser Schalter nicht ein paar Wochen vorher umgelegt wurde. Weil... Ähm, ich habe es eh geschrieben, bei einer Spitzenmannschaft würde man sagen, sie spielen es im, Sp im Stile einer Spitzenmannschaft. Leider sind sie halt keine Spitzenmannschaft, weil die Hinrunde so verkorkst war, wie sie nur sein konnte. Das, das ist genau der Punkt. Ich war am,
0: äh, am Sonntag auf Giesingshöhen im, äh, mal wieder im, im Reportereinsatz. kommt ja nicht mehr so äh, nicht so häufig vor, am Sonntag war es mal wieder soweit weit. Und ähm, bei uns bei der AZ, im Platz hast du ja dann unten quasi mein Held, also zum Ärgern, zum Freuen, mhm. mein Held und äh, Jamai. Und da war beim zum Ärg, äh, Jamai, dachte ich mir so, was wäre mit diesen Löwen möglich gewesen? Ja. Weil so jetzt, das ist definitiv keine Kellermannschaft. Nee. Und weil wir es gerade angesprochen haben, die Janikis-Bilanz, wenn man das runterrechnet mal auf die Tabelle, also die Janikis-Tabelle der letzten sechs Spiele, liegt 60 auf Rang 2 mit zwölf Punkten aus sechs Spielen. Nur der BVB 2 hat in der Zeit äh, mehr Spiele, äh, noch zwei Punkte mehr geholt. Da muss man jetzt aber auch dazu also Konkurrenz. sagen, erstens das und zweitens, ähm, wenn ihr die Folge hört, hat Dortmund 2 sein Nachholspiel gegen Preußen Münster gespielt. Okay. Jetzt, falls jetzt jemand kommt und sagt, Ey, das stimmt ja gar nicht, was die da sagen. Ja, wir reden von Stand äh, Montagabend, 12.2. Mhm. Also das muss man natürlich schon auch ganz deutlich nochmal ähm, sagen. Aber ich bin ja. bei dem
2: Thema sehr ruhig, weil mein Herz blutet da, wenn man so darüber redet.
0: Das verstehe ich. Ich,
2: ich möchte mir eigentlich diese Zahlen gar nicht so, die, ich möchte gar nicht so an mich rankommen lassen, weil dann kommt wirklich dieser Gedanke auf: Was wäre, wenn? Und ich kann aber jetzt dieses, dieses Rad nicht zurückdrehen. Hm. Und deswegen gucke ich lieber nach vorne und denke mir so: Vielleicht wird das ja nächstes Jahr eine tolle Saison. <lacht>
0: Tja, sure. Das werden wir sehen. Ähm, ich habe es ja gerade angesprochen, wenn wir noch ein bisschen tiefer äh, einsteigen, wir werden jetzt über den einen oder anderen Löwen gleich Worte verlieren. Ähm, wenn du im Stadion bist, also jeder kriegt ja irgendwann über die Social Media Kanäle die Aufstellung und wenn du als Medienvertreter da bist, gibt es noch ganz klassisch den Ausdruck hier, wenn ihr uns auf äh, YouTube seht, ich habe es ja extra nochmal hier hingelegt, dann kriegst du diese, diesen Aufstellungszettel. Da ist ja keine Taktik drauf, sondern du siehst nur die Namen. Und ich war relativ früh auf meinem Platz und da, habe dann den Zettel in die Hand gedrückt bekommen. Und meine erste Frage war, oh, erstmal Kilian Ludewig nicht dabei. Dann stellt sie relativ schnell raus, okay, der ist erkrankt. Hm. Ja. Dann erwartet man einen Kahn-Kurt eigentlich drauf, so als die nächste Rechtsverteidigerlösung. Und dann erkennst du aber, okay, der spielt auch nicht. Und dann schaust du genau hin und siehst, mh, wir haben aber extrem viele, die Innenverteidigung spielen können. Jetzt wird es interessant. Und dann habe ich, wirklich so ein paar Minuten hin und her überlegt, ja, wie könnte das dann aussehen? Weil am 4231 wird 3 1 wird Janikis jetzt nicht nicht großartig schrauben. Weil der ist keiner, der ein System einfach mal über den Haufen schmeißt. Und dann hat sich halt, also das war dann tatsächlich mein Gedanke, der wird doch nicht den Michael Glück auf rechts stellen. Und so war es ja dann auch. Mhm. Wollen wir mal bitte drüber reden, wie abgewichst Michael Glück mit seinen 20 Jahren ist, ähm, dass man den einfach mal auf auf die rechte Seite spielt. Stellt und dann spielte da den Schienenspieler, als hätte er nie was anderes getan.
1: Ja, maximale Vari Variabilität. Aber auf der anderen Seite ja genauso. Also.
2: Hey, ich äh, habe ja auch das Interview auf Social Media danach mit ihm gesehen. Ich weiß nicht, wo er drüber geredet hat. Ich, vielleicht war es 60 selbst. Sogar. Mh, das war
0: 60 selbst ja. ja, das war 60 selber.
2: Ey, da habe ich mir gedacht, hey Junge, der redet wie ein ganz Abgebrühter. Mhm. Und genauso spielt er auch.
1: Ja, er wirkt auch extrem reif auf dem Platz, wie er, wie er kommuniziert, ja. wie er auftritt. Das ist schon das hat schon Hand und Fuß. Das wirkt nicht wie,
0: wie ein 20-Jähriger, ja. der gerade seine, mhm. seine erste volle Profisaison spielt. Ein
1: bisschen Diese... Leandro Magala-Vibes. Ja, ja, durchaus. Also, ähm, der ja auch ihr zeitweise Außenverteidiger gespielt hat, soweit ich mich erinnern kann, oder? Der ist schon auch mal nach außen ausgewichen. Ja. Ja, ja.
0: Ich muss aber auch sagen, ähm, diese halbjährige Laie nach, äh, zu Hessen Kassel scheint ihm richtig gut getan zu haben. Wenn man jetzt mal ja. so, noch mal kurz so ein bisschen in den Rückspiegel guckt. Ja. Weil der Regionalliga Südwest ist schon auch eine gute. Naja. Und ist schon gefordert. Ähm das hat ihm richtig gut, nein, das, das also das hat mich wirklich, ich bin extrem angetan, weil ich mir gedacht habe, oh, das ist jetzt eine neue Challenge für ihn. Mhm. Äh, Jesper Verlat hat danach in der Mixzone gesagt: gesagt, naja, der hat gegen Haching da schon auch mal ausgeholfen, da ist er ja unglücklich vom Platz geflogen. Ähm, aber das war halt dann auch nicht so ein ewig langer Einsatz dann. Und, nein, der hat es richtig, richtig stark gemacht. Und ähm, weil du gerade gesagt hast, auf der linken Seite haben wir ein ähnliches Beispiel mit L Leroy Quattro. Ähm, der ist aber halt auch schon erfahrener und da denkst du dir so, ja, okay, wenn man den dann, das hat sich jetzt irgendwie auch in den letzten Wochen rauskristallisiert, Michael Glück, das war jetzt eher so, ja. hat sich jetzt so ergeben. Und ähm, Agiros Janikis hat ja auch ganz klar gesagt, das war keine Entscheidung gegen kahn Kurt es war eine Entscheidung für Michael Glück und so hätte ich das jetzt auch interpretiert für sein, für seine Spielintelligenz, für seine Spieleröffnung. Und wie gesagt, also ich habe auch eher mit kahn Kurt gerechnet, eben weil der das aus dem FF
1: beherrscht.
0: Mhm. Aber, aber die Entscheidung, also spricht ja auch schon wieder für Janikis, dass er dieses Gefühl einfach hat, wo man wen hinstellen kann. Das ist ja wieder immer wieder so beim Thema. Gefühl auch für die Mannschaft entwickeln. Und dann kann man ja eigentlich auch gleich das, das größere Fass aufmachen. Gefühl für die Mannschaft entwickeln. Ich habe momentan das Gefühl, dass hier Punkt A eine Stammformation jetzt haben, die, wenn sie denn punktuell verändert wird, notgedrungen oder durch die englischen Wochen, dass du sagst, okay, man, da muss halt auch mal einer pausieren, aber dass jeder genau weiß, was er zu tun hat, egal wo. Jeder hat einen genauen Plan und die Rädchen greifen ineinander. und das ist ein ganz, ganz großes Kompliment, natürlich erstmal an äh, Agiros Janikis, das ist aber auch ein großes Kompliment an die Spieler, die spielen, weil er ja auch gesagt hat, diejenigen, die den Plan schneller verstehen, die spielen jetzt auch erstmal. Über einen, der immer noch so ein bisschen Probleme hat, aber langsam auf dem Weg der Besserung ist, werden wir doch wahrscheinlich auch gleich noch ein zwei Worte verlieren. Und im Nachgang muss man wohl sagen, versteht Agiros Janikis diese Elf besser als Maurizio Jacobacci
1: nicht nur diese Elf. Das, das ist, glaube ich, der Punkt. Jakobacci, was man so, Gehör, so gehört hat, auch von, von Marius Wilsch hier am Stammtisch, der war ja, neigt ja schon dazu, dass er Spieler, denen er jetzt nicht die ganz große Rolle zutratet, dass er die auch also in der Kommunikation ein bisschen hinten runterfallen hat lassen. Und ich glaube, bei Janikis ist das eben nicht der Fall. Der nimmt alle mit oder versucht, alle mitzunehmen. Ein paar Stinkstiefel wirst immer haben in der Mannschaft, aber der versucht, jeden mitzunehmen, ob er spielt oder nicht, ob er in der ersten Elf ist, ob er Platz 18, 19 im Kader ist oder Platz 28, wir haben einen großen Kader, ähm, da, Das soll jeder glaube ich sich gewertschätzt fühlen und das merkst du danach, weil dann auch die Einwechslungen funktionieren, weil auch die Einwechselspieler, 14, 13, 14, 15, die, die äh, im Kader, die wissen auch ganz genau, was ihre Rolle ist, wenn sie von der Bank kommen und äh, das, da, steckt, da steckt ein großer Plan hinter und ein Beispiel, finde ich, ist Albion Frenizzi. Der ist wieder extrem... Wollte ich vorne raus. Ah, okay. Ich, ich habe jetzt die Anspielung nicht so ganz deuten können, <lacht> aber der ist für mich ein Paradebeispiel. Der stellt sich da in den Dienst der Mannschaft, der könnte natürlich sehr viel mehr in, in der Offensive, der ist ein habe ich schon, schon öfter gesagt, ein, ein technisch extrem starker Spieler, ein absolut oberstes Drittliganiveau Aber er stellt sich in den Dienst, Dienst der Mannschaft, arbeitet brutal viel zurück und macht es richtig gut, also echt zweikampfstark und leitet dann auch Angriffe mit ein und fügt sich vollkommen in diese Rolle ein, die ihm da zugeteilt wurde. Eine ganz andere Rolle, die er bisher gespielt hat, als die, die er bisher gespielt hat, aber sie funktioniert. Bei Albion Frenetzi,
0: vielleicht schieben wir den gleich mal als erstes rein, der kam ja nach 19 Minuten, ähm, weil Nankishi verletzt angeschlagen raus musste. Stand heute wissen wir noch nicht, was es ist. Ja, also deswegen ähm, wahrscheinlich, bis ihr diesen Stammtisch hört, ist eine Diagnose da und auch wie lange 60 auf ihn verzichten muss. Ich hoffe, nicht so lange. Ähm, die 19 Minuten, ähm, ich habe ihn jetzt das erste Mal wirklich live im Stadion auch gesehen. Diese Dynamik, diese Antrittsstärke, ähm, diese Spielintelligenz, dieses schnelle Denken, das ist, das ist wirklich bemerkenswert. Äh, das sieht man in, die, in dieser Liga ganz, ganz selten. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, er ist auch noch ein bisschen zu schnell für die Mitspieler. Mhm. Und das meine ich nicht respektierlich gegen, irgend, gegen, die, gegen das Löwenteam, sondern das ist halt einfach noch ungewohnt. Na, da musst du dich ja auch drauf einstellen. Und als du das Gefühl hast, na in diesem Spiel könnte es langsam funktionieren, die Bälle werden besser, musste er raus. Dann kam eben Albion Frenetzi und es ist so, so, so zwiegespalten, weil ja, du sagst richtig, er stellt sich im Dienst der Mannschaft, er ackert viel, er hat beispielsweise einen Konter, hat er abgelaufen wie eine Eins und hat dann technisch das Ding auch noch gelöst. Ja. Das war bemerkenswert. Dann hat er aber wieder was, wo er den Ball erobert und kurz vor der Pause das 2-0 eigentlich fast machen muss. Und du einfach merkst, das Selbstvertrauen ist noch nicht wieder da, weil wenn er ein Selbstverständnis hat, dann zickelt mhm. er den, wenn es sein muss, rechts oben ins Eck. Aber da wusste er nicht, spiele ich ab? Gehe ich doch mhm. aufs Tor? Ja. Jetzt, also, da merkst du wieder, wo es fehlt. Und natürlich hat er dann immer noch so, so viel Scheiße am Schuh, in Anführungszeichen. Und ist natürlich ungeschickt und verursacht den Elber. Dem nicht, pfeift nicht jeder Schiedsrichter.
1: Aber, Ritz ein aus Sicht.
0: aber ein Ab abgewichster Spieler nutzt die Gelegenheit. Da war die, die
1: Hand war zu lange an der Schulter. Ja, aber sie war halt acht Meter vom Strafraum schon an der Schulter. Also der war wirklich extrem billig. Aber das ist, glaube ich, auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass Ingolstadt im Grünwalder Stadion mindestens einen. Irgendein Geschenk vom Schiedsrichter bekommen muss, äh, um ja. vielleicht den Hauch einer Chance zu haben. In dem Fall hat's, hat es nicht mal das gereicht. Und das ist noch, noch eine größere Genugtuung, ehrlich gesagt. <lacht> Wir haben ja schon auch eine spezielle
0: Verbindung zu Ingolstadt. Ja. Ich, ich fand, fand den auch, da haben viele Löwen-Stammtisch diese spezielle Verbindung. Das stimmt. Okay, Anja hat noch eine andere Verbindung, die ist natürlich da auch beruflich natürlich noch so ein bisschen. Ne? Du bist da, ich glaube, du bist im FC an diesem Stammtisch noch am wohlgesonnensten von uns. Hm. Ja, dir,
2: also ich ja, also ich weiß, da, da ziehe ich jetzt bestimmt viel Hate auf mich, aber es ist wirklich, wenn man diese Menschen da kennt, es ist sehr familiär und es ist sehr ein sehr schönes Miteinander unter den Menschen da.
1: Es ist ja oft so, wenn man die Menschen kennenlernt, dann äh, ja. ändert man sein Bild, aber ja. äh, da, da rührt viel aus der Historie her.
0: Mm. <lacht> mm. Nein, wie gesagt, die, so, dieser Heimsieg hat auf ganz vielen Ebenen gut getan. Wenn wir nochmal kurz auf ein, zwei auf im Team gucken. Wir müssen, glaube ich, über das neue Traumduo reden. lakenmacher Guttau, Verdammt nochmal funktioniert das. Fangen wir vielleicht erstmal mit, mit Finn Lakenmacher an. Ja, <lacht> Guttelmacher. Guttelmacher. Guckentau, kannst du auch sagen. Hey, hey, hey. Nein, ähm, fangen hey. wir vielleicht mal mit Finn Lakenmacher an, weil das ist das Offensichtliche, weil der wieder netzt. Ja? Ähm, und weil der ja auch schon durchgekaut wurde, sage ich mal. Aber klar, die Trefferquote ist eine andere, seine Körpersprache ist eine andere. Ich finde seine, jetzt jetzt zeigt das diese Mischung aus Robustheit und feiner Technik, die du mhm. ihm eigentlich nicht zutrauen würdest. Das Tor war ja das perfekte Beispiel. Ne? Ja. Ballmitnahme technisch ein Traum. Äh, Gegenspieler prallt quasi ab und dann schippt er den auch noch. Ja. Das machst du halt auch nur, wenn du Entschuldigung, dicke Eier hast und ja. die hat er jetzt wieder. Das ist ein Augenschmaus und ich habe die Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, ohne jetzt Details zu wissen. Der Vertrag endet ja am Saisonende und wer, ich hatte bis, bis Ende Dezember gesagt, der wird froh sein, wenn er Giesing verlässt, wenn, wenn das Thema endlich beendet ist. Hm. Ich glaube schon, dass jetzt mittlerweile keine unrealistische Chance besteht. Auch erst, weil weil der Vertrag von Janik ja schon über das Jahr hinausgeht, also der ist auf alle Fälle nächste Saison ja auch noch da. Dass er es, dass diese, diese neue Gemengelage dazu führen könnte, dass Ben Lakenmacher sagt, das, ich möchte jetzt nicht jemanden von der Seitenstadt zitieren, aber das war es noch nicht.
1: Runde das Sonne. Also so nee, wer, wer nee, hat das gesagt, das war es noch nicht? Uli Höhn ist vor, vor. Ach stimmt, der ja, natürlich.
0: Ähm, nee, aber ich könnte mir das halt wirklich gut vorstellen, tatsächlich, dass hier sich so viel jetzt verändert und wenn du auch so ein bisschen, im positiven Sinne jetzt mal in die sozialen Netzwerke guckst, da ist ein ganz, ganz großer Rückenwind bei Finn Lackmacher da oder für Finn Lackmacher
1: zu Recht. Was ja auch damit zusammenhängt, wie er auftritt, abseits des Platzes. Also ich finde ihn einfach hochsympathisch in den Interviews. Er wirkt immer so ein bisschen unbeholfen und so weiß nicht hin, wohin mit dem Mikro und irgendwie, aber einfach extrem sympathisch, wirklich von von, von Hand bis Fuß ein, ein guter Mensch, glaube ich. Und halt auch noch ein geiler Fußballer. Habt ihr den
0: Clip hinzu. gesehen ähm, vom Hack-Up-Shore äh, Fantalk mhm. danach, ja, ja. Äh, als dann äh, stadus Basti Schech äh, quasi auf die Löwen anstößt und mhm. Finn Lagman ganz verschämt mit, mit dem Flasche Bier daneben steht und so, hm, ja. Mach auch <lacht> es ist so grundsympathisch. Ja, voll. Mega.
2: Ja, ich, aber ich möchte mir nicht, ich möchte nicht wissen, was er eigentlich gedacht hat. <lacht> da sitzt nämlich der Schalk schon im Nacken. Meinst du? Das kleine ja. Flasche Bier war ihm schon vertraut, denke ich.
1: Anja, was hältst du von Finn Lakenmacher?
2: Fußballerisch?
1: <lacht> also, ich habe
2: ja schon mal gesagt, dass ich Finn Lakenmacher-Fangirl bin, weil ich die Art und Weise im Spiel mag. Und wusste mir hat ich gar das nicht. Sehr... Ja? Wusst, ja, ich <lacht> habe ja gesagt, ich kaufe mir kein Trikot, weil sonst geht er ja wieder. Ja. <lacht> ähm. Mir hat es auch sehr leid getan, diese ganze Diskussion um seine Person, weil ich schon immer das Gefühl hatte, er hat sich eigentlich wohlgefühlt bei uns. Deswegen hätte ich zwischenzeitlich auch schlauer für ihn wahrscheinlich gefunden, wenn er gesagt hätte, es endet wirklich nach der Saison. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass er bleibt, hm. weil er anscheinend ja einen Trainer gefunden hat, der auf ihn baut und dem er es auch gerne zurückzahlt. Ja, und sonst sonst ist er halt ein Welpe.
0: Er schaut
1: halt nur nicht so aus.
2: Also es ist ein Schrank, aber es ist ein Welpe.
1: Killer with the baby Babyface. Ja. <lacht> Wer hatte diesen Spitznamen? Ole Gunnar oder? Nee, irgendein Fußballer hatte diesen, diesen Spitznamen. Und es würde zu Lautmacher auch ganz gut passen. Mhm. Ich finde es übrigens auch interessant, wie er von außen so betrachtet wird. Um Sascha Möllers hat sich ja vor ein paar Wochen auch mal zu ihm geäußert, hat ihn in höchsten Tönen gelobt. Und äh, letztes Wochenende, oder war es jetzt beim Nachholspiel gegen Essen, der Experte beim Magenta Sport war... Hm, wer war der Experte? Irgendein äh, ehemaliger... Ich habe es nicht mehr auf dem Zettel. Äh, sag's mir. Der Dings. Der Dings. Irgendein ehemaliger Ost äh, hat bei, einem, bei Ostvereinen gespielt. Egal. Ja. Äh, man, man kann sich bestimmt googeln Es war gegen, äh, im Nachholspiel gegen Essen, als äh, Laukenmacher auch beim Interview stand nach dem Spiel. Auch der hat äh, Toni Wachsmuth. Gibt's den? Ja, den gibt's. Ja, das könnte sein, ja. Äh, und der hat ihn auch in den höchsten Tönen gelobt, ähm, wie, wie er in so jungen Jahren äh, sowas auf dem Platz schon ausstrahlen kann und das hat ihm auch eine große Entwicklung prophezeit. Also auch die Außensicht auf Lackenmacher ist äh, sehr positiv, also um den werden uns auch in den nächsten Wochen noch einige beneiden. Bin ich mir sicher. Aber
0: jetzt sollten wir auf den kommen, der eigentlich bisher viel zu kurz kommt in Sachen Lob und das ist Julian Guttau. Weil gekommen als links außen. Auf links außen durchaus sehr ansprechende Spiele gemacht, viele äh, kleinere Plessuren gehabt, äh, dann auch aus dem Spielrhythmus gekommen. Und jetzt stellt ihn Agirus Janikis einfach mal auf die Zehn. Und er ist das Abziehbild eines Spielgestalters, eines Zehners, der die Bälle förmlich ansaugt und gleichzeitig aber verteilt. Mit einer wunderbaren Dyn Dynamik, mit einer starken Technik und einer tollen Übersicht. Und mhm. Gegen Essen war es ja schon, da hat er ja auch noch selber getroffen, aber die, die Pässe, die da gespielt werden, vor allem auf für den Lakenbacher, aber auch wie er die Bälle grundsätzlich verteilt mit Übersicht und mit Ruhe am Ball, der kann seine Stärken auf dieser Zehnerposition so optimal gerade ausspielen, der ist, ich, also einen besseren Julian Guttau haben wir definitiv noch nicht gesehen nee. und ähm, er hat ja auch gesagt, dass seine Rolle jetzt ein bisschen anders ist. Er hat gesagt, er spielt jetzt etwas zentraler.
1: Nee, etwas ist gut. Er spielt er auch mittendrin. Aber und das ist schon der Punkt. Er ist ja nicht der ganz klassische Zehner, also dieser, dieser Lehrbuch-Zehner. Ja, ja. Er weicht ja immer wieder auf die Außen. -Au. Er ist da sehr, sehr flexibel in der Auslegung seiner Position und ich glaube, das tut ihm echt gut, dass er da so der, der freie Radikale sein kann im Mittelfeld. Was aber auch deswegen funktioniert, weil die Doppelsechs sehr stabil ist. Die, ja. die Rückenfreiheit. Genau. Ja.
0: So ein ähnliches Phänomen hatten wir in der, in der Hinrunde mal mit Zenolahu, äh, mhm. wo das mal ein paar Spiele so funktioniert, dass sich der Zehner eher auf der Zehnerposition entfalten konnte, weil die doppel Doppelsechs gut funktioniert hat. In dem Fall war es jetzt wieder Manni Starke zum zwei, zweiten Startelf-Einsatz äh, unter dem neuen Trainer zusammen mit Tim Rieder. Das, das war gut ein das
1: Bollwerk-Too da. Oh. Starke hat es richtig gut gemacht aus meiner Sicht. Mega. Auch offensiv immer wieder Akzente gesetzt, Bälle verteilt. Und ähm, vor allem immer schön im Wechsel, ne?
0: Also es war jetzt nicht so, dass, dass, dass sich der eine ja. auf das eine fokussiert hätte. Ähm, beim ersten Gefühl würdest du wahrscheinlich sagen, okay, Starke mit der Technik einen Tick mehr nach vorne und Rieder mehr so der Abräumer. Ja. Nee, die haben die Rolle immer wieder geswitcht. Ja. Also da war die Abstimmung wunderbar. Und auch bei, ich habe auch das Gefühl, Manfred Starke traut sich jetzt am Ball wieder einen Tick mehr zu. Also eine mehr als nur eine Alternative ja. wieder auf der sechs Und ja, 60 hat einen aufgeblähten Kader. Ja, es fallen gerade einige hinten runter, wie ein Niklas Tarnat, hier ein Erol Sinulahu. Ähm, aber das ist jetzt der, dem erhöhten Konkurrenzdruck auch geschuldet. Und das kann dir auch helfen. Also zumindest jetzt momentan ist es eine Wahnsinnshilfe. Auch wenn wir einmal kurz nochmal zurückblicken, Jesper Flad und Max Reintaler. Wir haben sich auch wunderbar ergänzt. Woll. Also ähm, das ist momentan wie aus einem Guss. Der Einzige, der momentan so für meinen Geschmack einen Tick abfällt, weil man ein hohes Niveau von ihm gewohnt ist. Das ist Moritz Schröter, der versucht ja. viel, ähm, der läuft viel, der kämpft, rackert, aber
1: der hat gerade so ein bisschen die Scheiße am, die, aber am Stiefel. Das ist Meckern auf hohem Niveau und ich glaube, wenn ja. alle um ihn herum so stark sind, dann äh, wirkt eine normale Moritz ja. Schröter Leistung vielleicht eher als, als schlecht, aber ähm, den würde ich jetzt, den würd ich jetzt kein, also, da sind wir weit davon entfernt, ihm eine Krise anzudichten. Nein, absolut nicht. Ich meine jetzt nur so jetzt vom Gesamtbild. Klar, äh, im, im, und, im aber das Vergleich, lag natürlich ja.
0: auch daran, dass er halt lange Strecke in dieser Saison der überragende Spieler war, weil genau. einfach das Gesamtniveau nicht so hoch war. Ja. Was nicht heißt, dass Motor nicht grundsätzlich hohes Niveau spielen kann. Das wissen wir alle. Nur jetzt ist es halt, es ist jetzt ein Teil von vielen und wenn da einer so ein bisschen mehr Pech hat, fällt es halt sofort auf. Ja. Das ist er jetzt gerade.
1: Ist mir deutlich lieber als umgekehrt, muss ich sagen.
0: <lacht> Definitiv. Definitiv. Nein, und ähm, Vielleicht einen noch, äh, Manso Oro Ja. Das ist ein Joker. Also Glückwunsch zum ersten Tor auf Giesings Höhen. Dann auch noch rotzfrech, technisch stark, auch mit ein bisschen Mithilfe des Ingolstädter Keepers, aber trotzdem. Aber auch da, wenn du es nicht versuchst, kann es nicht
1: funktionieren. Gibt ja aber im, das Eishockey, ist eine...
0: Im Eishockey gibt es ja den Satz, äh,
1: Bringen immer Scheiben zum Tor, irgendwann mhm. fällt einer rein. Ja, klar. Aber das ist auch so einer, der, äh, Thomas Müller hat sich am Wochenende darüber aufgeregt, dass es bei Bayern keinen Spieler gibt, der einfach mal zockt, der einfach mal zocken will, der ähm, weiß nicht, einfach mal Fußball spielt, ohne nachzudenken. Und Odo Takba ist, ist genauso ein Fußballer, der immer noch ein bisschen, ein bisschen ungestüm ist in machen Situationen, aber der halt dann auch äh, auf der anderen Seite für solche Situationen sorgen kann, wo er sich irgendwie durchtankt über links und dann zur Mitte zieht und einfach mal draufzieht aus Spitzenwinkel. Und der, in neun von zehn Fällen geht der nicht rein. Aber das war das eine, wo er reingeht. Ja, aber du musst es ja zwingen. Ja. Du musst es ja zwingen. Und 60
0: kommt momentan mit einer breiten Brust. Und ich sage, momentan will keines der Drittligateams gegen 60 spielen. Ja. Und deswegen, äh, vielleicht ist deswegen jetzt auch das Duell gegen Halle relativ gefährlich, mhm. ähm, weil das jetzt wieder einer der vermeintlich schwächeren Gegner ist. Und jetzt hast du natürlich wieder eine gewisse Erwartungshaltung durchaus, weil du sagst, hey, jetzt haben, jetzt haben wir einen Flow und das machen wir schon. Du darfst auf gar keinen Fall nachlassen. Ich glaube aber auch, dass Agiros Janikis genau das eben gar nicht zulässt. Ja. Der, lässt, der, der weiß genau, was, was jetzt zu tun ist. Und wenn er bei jemanden er auch, merkt, wo, äh, der, wo die Anspannung oder die, 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 die das Spannungsdings ein bisschen abfällt, dann glaube ich, kann er den mit einem guten Dialog zurechtbiegen oder dann sagt er, okay, dann siehst du halt einmal.
1: Er wirkte auch sehr, sehr nüchtern, auch im Moment des Sieges. Also ja. Äh, ging ja die Kamera nach dem Abpfiff direkt auf ihn. Blut hast du dich gesehen, weil du im Stadion warst, aber es war dann gleich der Fokus auf ihm. Und äh, Christian Werner mit ganz breiten Grinsen, äh, wie Christian Werner halt grinst, äh, stürmt auf ihn zu und ja, und toll und super. Und Janikis umarmt ihn kurz, flüstert ihm irgendwas ins Ohr und dann geht es mit versteinerter Miene weiter. Also der lässt sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Er war im Kopf schon bei der Ansprache bei der Mannschaft und ja. beim Interview bei Magenta Sport. Wahrscheinlich, ja. Natürlich hat er die auch gefreut. Aber er hat, er verfolgt schon so diese Taktik, äh, ich lasse mir überhaupt nichts anmerken. Und ich bin, wenn ich nicht fokussiert bin, dann äh, ist es keiner, so nach dem Motto. Er lebt es vor und funktioniert wunderbar.
0: Auch eine Sache, ähm, danach auf der Pressekonferenz, ähm, sprechen ja dann beide Trainer, also Michael Kölner und Akira Janikis. Und als die PK zu Ende war, ist Janikis zu jedem der Medienvertreter nochmal hingegangen und hat sich persönlich verabschiedet.
1: Hm. Ja, also, das sind so kleine Gesten, ja.
0: Das sind kleine das sind kleine Gesten, aber das, natürlich machst du das nach einem Sieg einfacher, als wenn du jetzt eine hast kassierst. Brauchen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren. Aber das, das hat was, ähm, wie soll ich sagen, also mit so einer Geste merkst du, wie tickt dieser Mensch. Und dem ist, glaube ich, respektvoller Umgang ganz weit oben. Mhm. Und ja. ähm, deswegen hat mich das äh, ja in gewisser Weise auch gefreut. Das ist sehr, sehr angenehm.
1: Ja, ich finde ihn einfach, ich finde ihn angenehm sachlich ähm, und, und, und formell äh, in, in dieser Situation, wo sehr viel sehr aufgeheizt ist. Da, da tut es echt gut, dass er sich auf das beschränkt, was auf dem Platz passiert und alles andere ist ihm. Relativ wurscht oder er äußert sich zumindest nicht. Also dazu. das ist ja das ist, ein, das ist ein Optimalfall momentan.
0: So ist es. Wollen wir fürs Sportliche vorerst, bevor wir am Ende des Standes nochmal drauf kommen, mit einem kleinen, entschuldigung, mit einem kleinen Ausblick, mal kurz einen Break machen. Ich hätte einen All-Stime-Angebot. Bitte. Wir haben auch keinen ja zum Auflösen, weil wir letzte Woche einmal ausgesetzt haben. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, ich schmeiße wieder einen Flow aus da rein. Ihr kennt das Spiel, drei Hinweise auf einen Ex-Löwen. Solltet ihr die Antwort wissen, Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, äh, Threads und äh, giesing bergfestgmxde äh, Alex, haben wir noch Krüge? Ja. Ja, dann gibt es wieder zwei Bergfest-Krüge zu gewinnen. Äh, Teilnahmeschluss ist, wie immer, der kommende Montag. Ich schaue auf, aufs Datum. Das ist dann der 19. Februar 2024 um 18.60 Uhr. So. Meine drei Hinweise auf den Flo Allstar. Insgesamt wechselte er zweimal zum TSV 1860. Seine gesamte aktive Karriere spielte er im Freistaat. Und alle seine Titel gewann er innerhalb von zwei Jahren. Hm. Gesichter, aber ich erwarte jetzt auch keine direkte Auflösung. Muss ja auch ähm, nicht sein. Titel, ähm,
1: Titel, nationale Titel, oder kann man das irgendwie einschränken? Oder kannst du auch... Der ich kann sagen, alle... sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Lieder irgendwelche waren
2: Jugendtitel Ost. waren oder so.
1: Nein, ja. nein, es waren schon Profititel. Schon. Sonnenland okay. Cup 2003. <lacht> also, nein, ja. es sind
0: Titel, die man die man sich auch an Revea gerne eröffnet. Ah, okay, also. okay, okay.
1: Ja, Sonnenland Cup ist ein prestigeträchtiger, prestigeträchtiges Hallenturnier kann man sich schon ans Revier <lacht> helfen? Also so, so wäre es nicht.
0: <lacht> also, ihr habt es gehört. Äh, wenn ihr die Antwort wisst und zwei Berg fürs Früh gewinnen wollt, äh, meldet euch bei uns bis zum 19. Februar um 18.60 Uhr. Dann blicken wir mal abseits äh, des Platzes, weil ein bisschen was hat sich ja noch getan. Ähm, der Hauptgesellschafter war in München. Von Donnerstag früh bis Sonntagabend. Hassan Ismail war in München. Und äh, hat das ein oder andere Gespräch geführt. Am Freitag war er äh, für 30 Minuten am Trainingsgelände, äh, hat sich äh, vor die Mannschaft gestellt, äh, sich vorgestellt, hat sich äh, hat dort auch die neue Geschäftsführung getroffen, hat äh, Agiros Janikis äh, kennengelernt. Äh, nach einer halben Stunde war dieser Besuch am Trainingsgelände auch schon wieder beendet. Äh, ich glaube, es war das erste Mal, dass er das äh, Gelände an der Grünwalder Straße betreten hat, seit dem Doppelabstieg. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass es tatsächlich seit 2017 dort nicht mehr war. Wenn er in München war, dann war es ja eher ein Hotelbesuch. Ja. Mandarin. orient reden wir jetzt erstmal gar nicht, da war er ja nicht. Ähm, wie gesagt, Gespräch mit der Mannschaft kurz, dann ein ähm, dann ein Gespräch auch mit den beiden neuen Geschäftsführern. Äh, was ich als sehr, sehr sinnvoll erachte, er hat wohl auch Martin Gräfer getroffen, ähm, den Vorstand von der Bayerischen, vom Löwenhauptsponsor und äh, den Mitinitiator des Bündnis, für, äh, Bündnis Zukunft 1860. Wen er nicht getroffen hat, sind Vertreter des EVs. Und das ist der schwarze
1: Punkt in der Geschichte. Gibt es ja momentan auch nicht mehr so viele. Zumindest die, die, die eine Zukunft haben auf, auf den Posten, den sie besetzen.
0: <lacht> das, ist, das ist richtig, aber trotzdem, ähm, wenn ich in München bin und wenn wir sagen, wir wollen das, das, hier, hier muss ein bisschen der Beruhigung her. Ja. Dann wäre das die Gelegenheit gewesen. Ähm, wie lange ist es jetzt her, dass Robert Reisinger bei uns am Stammtisch war? Das war Folge 60, ist schon eine Weile her. Da äh, musste ich auch denken, ja. Mai 2021, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste ähm, es gewesen sein. Oder 22 22. 22 Mai ja. 22 Und äh, Damals hat äh, Robert Reisinger bei uns gesagt, ähm, er ist für ein Gespräch offen, aber halt hier in München, weil der Geschäftssitz dieser Firma ist München. Ja. Ist ja grundsätzlich mal richtiges, ja. Absolut. Und äh, jetzt ist Hassan Ismail nach München geflogen, also hätte er die Gelegenheit beim Shop erpacken müssen. Für meinen Geschmack müssen. Aber so wie es aussieht, wusste der e.V. wenig von, von den Anreiseplänen. Zumindest das, was so verlautbart wurde. Naja, wer war ja lang genug da, hast ja nicht Mike. Also man sollte meinen, dass da auch die Zeit irgendwo dann auch mal gewesen wäre. Also ja. ähm, das hätte man definitiv in
1: Angriff nehmen müssen. Ähm, und es wusste und doch auch gewisse... schon wieder
2: jeder, dass er kommt, oder? Das ist doch auf Social Media, hat man das doch die ganze Zeit gesehen, dass er kommt.
1: Naja, dass er kommt, war jetzt nicht, glaube ich, so breit kommuniziert. Aber es war schon so ein, bisschen...
2: also, es hat natürlich ja. so
0: ein also irgendwann kommt natürlich dieses äh, Gerücht auf, und
1: äh, ja, wenn die genau. das dann so ein bisschen, bisschen es, gab bestimmt, es gab bestimmt Leute, die wie bei Taylor Swift den Flugradar äh, <lacht> quasi abgehört, wie sagt man da, getrackt haben und äh, bestimmt minutiös verfolgt haben, wann landet er jetzt endlich. Die Taylor Swift mhm. des Nahen Ostens, wann, wann landet sie. <lacht> <lacht> Nein, also positiv, es gab Gespräche.
0: Negativ, mit den Geschäftspartnern gab es eben kein Gespräch. Und äh, das ist etwas, was ich ein bisschen schwierig finde. Ähm, ich sag mal so, zu besprechen, hätte es ja einiges gegeben. Weil ja. es hat sich genügend getan in den letzten Wochen äh, bei 60 München. Und es wurde dann natürlich dann auch darüber spekuliert, Na ja, wenn er jetzt in München ist, ja, kommt er dann am Sonntag auch zum Spiel? Ich glaube, keiner hat so wirklich dran geglaubt. Nee. Also mal abgesehen davon. Ähm, seinerzeit ein allianz da kann ein, Hass, ein konnte ein Hassan Ismik relativ unbemerkt in Anführungszeichen durch den VIP-Eingang, der gesondert ist, vor der Haustür oder direkt in den Stadion reinfahren und dann hat er so relativ wenig mitbekommen. Versucht das mal äh, im Grünwalder
1: Stadion. Ich hätte es ja schon cool gefunden. Also hätte es da irgendeinen Weg gegeben, den in den Stadion zu schleusen, ohne dass es jemand bemerkt? Ich, ich glaube nicht. Also Oder nicht wirklich, nicht also, also vom, vom,
0: vom Grünspitz aus hättest du es schon mal gar nicht machen können. Ihn an der Und, Ecke Grünwalder äh, Kanditstraße irgendwie da äh, am Kartenhäuschen rauslassen, haut auch nicht hin. Ähm, dann hättest du noch den Gästeeingang gehabt, äh, das ist jetzt auch so eine Geschichte, wo ich sage, ähm, ja, ich stelle es mir gerade vor, wenn da die, ähm, ja, die Ingolstadt-Fans sehen würden, dass da Hasan Ismik aussteigt. Der FC
1: Ingolstadt äh, steht doch Geldgebern eher positiv gegenüber. Ja, aber solchen Geldgeber,
0: Ja, egal. Nein. Ähm, und die einzige Möglichkeit wäre ja gewesen, dass du ihn quasi in die Volkmarstraße hinter die Haupttribüne fährst. Mhm. Und selbst da hätte er entweder an einem der normalen Stadioneingänge mit Leibesvisitation oder durch den Spielertunnel rein müssen. Also alles, also oder, unbemerkt wäre
1: da gar nichts gewesen. Oder du hättest ihn von Gibt es einen Zugang von oben, von der, vom Dach der Haupttribüne in die Kommentatorenboxen? Also von außerhalb des
0: Stadions nicht, also selbst die Kollegen vom Magenta Sport müssen die steile, enge Treppe okay. äh, aus dem Bauch der Haupttribüne nach oben Klettern. und müssen dann über die Brücke, Holzbrücke dann noch in die Kommentatorenkabinen rein. Also du, du hast keine Chance. Das wäre eigentlich, musst das wäre die auf jeden
1: VIP IP-Loge gewesen, so eine Kommentatorenbox. Richtig, aber wie gesagt, es wäre, es wäre
0: nicht möglich gewesen. Ähm, Hassan Ismail hat, hat augenscheinlich ja ein bisschen abgenommen, aber ich nochmal: Diese Treppe in der Haupttribüne, die ist nicht schön. Also da musst du selber, also auch da müssten wir auch aufpassen. Das ist sehr, sehr steil. Also äh, angenehm ist es nicht. Nee. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, Nein. vor allem dann musst du noch an Menschen vorbei. Ja, und, und da läuft Zweifel. sich wirklich jeder über den Weg. Also ja. da, da sind dann Medienvertreter, Vereinsvertreter. Ähm, den, den neuen Geschäftsführer Oliver Müller habe ich dann auch dort getroffen und einen kurzen Smalltalk erhalten. Ähm, also, es wäre nicht möglich gewesen. Also, das war unrealistisch, dass er ins Greenweller stadion kommt. Natürlich auch, da, klar ist, war, da sogar ich nicht. hätte
2: auch es ich gefunden. Ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass man dass er quasi so einen Taylor-Swift-Auftritt macht.
1: über so übers Absteigen.
2: Stadion fliegt. Ja. Und dann am Mittelpunkt runterlassen. Geil.
1: Und dann, dann macht wieder, er wieder, den Anstoß. Stellt Paraglider euch das bei, bei der
2: Das wäre es gewesen. Diese Red Bull, oder diese Red Bull Flyer da.
1: Aus der Stratosphäre. Felix Baumgartner, 2.0. Aus der St Statosphäre abgesprungen und dann ins Grünwalder Stadion. Aber es gäbe ja sogar eine VIP-Lounge. Hey, ohne Witz. Aber, aber, bei, die... bei
2: so ja, aber bei so einem Auftritt hat kein Fan mehr was sagen können.
1: Wirklich. Bestimmt. Da hätte
2: es allen da, die Sprache verschlagen. Also, da hätte es auch keine Buhrufe gegeben.
1: Da hätte es äh, Respekt <lacht> gegeben, sogar aus der Westkurve. Nein, aber es hätte ja sogar eine VIP-Lounge gegeben, da, äh, wo Simon Pierce öfter mal verweilt hat. Ich glaube, hat die noch geöffnet? Ich, ich also glaube schon, dass die ihn noch geöffnet hat. Die legendäre auf der, an der Grünwalder Straße
0: oben im Dachgeschoss. Das, das wäre doch was gewesen. Ja, vielleicht können wir da mal Kontakt herstellen. Keine Ahnung. Ja. Aber nein, ähm, dass er nicht kommt, war jetzt keine Verwunderung. Ich war eher so, dass ich mir gedacht habe, okay, es wird irgendeine Reaktion geben. Und man muss sagen, bei diesem Spiel gegen Ingolstadt war auf den Tribünen viel los. Erstmal, was ich erstmal super fand, ähm, es gab ja in den letzten Wochen über alle Ligen entfernt die äh, Protestaktionen gegen ähm, den Investoreneinstieg bei der dfl mit teilweise zwölf Minuten Schweigen. Das gab es diesmal nicht, es war sofort Support da. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es wieder geschlossenerer, lauterer Support war. Super. Dann gab es die Schrecksekunde äh, in der ersten Hälfte, äh, als plötzlich das gesamte Stadion den Support eingestellt hat, weil es einen Notarzteinsatz gegeben hat in der Kurve, äh, in der Westkurve. Und ähm, die betroffene Person wurde dann vom, äh, vom ärztlichen Notdienst auf einer Trage aus der Kurve gefahren. Da gab es Applaus, Sprechchöre, einmal Löwe, immer Löwe ganz ganz großen Respekt, aber das man kennt es und trotzdem muss man sagen Respekt dafür. Danach wieder Support
1: und eigentlich war klar, irgendwas wird noch passieren. Und das war mal dann mal, so noch, mal kurz, noch mal ganz kurz noch ganz kurz zu diesem äh, Notarzt ja. Ich habe da vorhin gelesen, das war in, in Folge eines Böllerschlags oder so. Also ich Ist bin das mir nicht, nicht. Also es
0: hat einen Böllerschlag gegeben. Ja, ja. Ähm, das. Äh, Wohl im Block F1, jetzt muss man hm. dazu sagen, äh, die Medienplätze sind ja auf der Haupttribüne, das heißt, es ist quasi so ein bisschen roter Winkel. Es ist also auch akustisch dann schwer nachzuvollziehen, wo, wo das hergekommen ist. Ich, ich persönlich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ich glaube, es waren zwei verschiedene Notarzt-Einsätze. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, hm. weil ähm, der notarzt den ich gesehen habe, war im Block F2. Also mehr Richtung Richtung Zentrum der Kurve.
1: Genau, aber es, es war mittiger auf jeden Fall. Ja. Es war definitiv mittiger. Aber das, ja, okay. Dann wurde aber ich, das wieder. Aber zu dem öffentlich anderen Thema, wirksam, ver, ja. ver,
0: ver, öffentlichkeitswirksam verquickt. Nein, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht ausschließen. Also es kann natürlich auch sein, dass der ärztliche Notlichnerümer da drüben dann behandelt und ist runtergegangen. Deswegen ja. kann es jetzt nicht, ich kann es weder bestätigen also, noch ausschließen.
1: Am Fernseher war es auf jeden Fall, es war deutlich zentraler als F1. Ja. Der, der Notarztseinsatz. Und genau. der Böllerschlag war, keine Ahnung. Ich habe es übrigens also, ohne Ton geschaut, das Spiel, deswegen Böllerschlag kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Aber der Domasse-Einsatz war relativ zentral sogar. Ja. Ähm,
0: grundsätzlich, vielleicht haken wir das dieses Böller-Ding ab. Ja. Böller haben beim Geschmack in der Kurve nichts verloren und vor allem nicht, sollten sie in Menschenmengen geworfen werden. Und wie es ist, eine Frau ist verletzt worden und musste ins Krankenhaus. Und da waren auch Kinder in diesem Block. Hm. Und da langst du dir schon ans Hirn, welch, was man da für Idioten drin hat. Also, ich hoffe auch, dass sie, also, muss ich mich jetzt ein bisschen zügeln, ähm, ich hoffe, dass man den, den, oder die, sagen wir mal, die Person ausfindig macht, schrecklich gemacht hat und dass die dann so schnell kein Stadion mehr betritt. Weil, das ist gefährlich. Das ja. geht gar nicht. Überhaupt nicht. Ähm, Kommen wir zurück zu dem, ähm, was zu erwarten war. Es gab dann mit dem Protest oder die Aktion gegen Hassan Ismek. Mit großem Banner, Hassan, das ganze Stadion pfeift auf dich. Pfeifkonzert, konzert Triller pfeifen. Es, was man den Initiatoren der Aktion zu... Wie sage ich das jetzt am besten? Ein bisschen Respekt zollen muss. Das ist eine Aktion mit doppeltem Boden, weil wenn du diese Aktion aus Pfeifst, weil du dagegen bist, ist es akustisch ja eigentlich schon wieder eine Zustimmung. Ne? Also so ein bisschen doppelten Boden. Die Reaktion war dann auf dieses Trillerpfeifenkonzert, es gab dann aus der Stehhalle Reisinger-Rausrufe. Hat wieder gezeigt, es da geht immer, es geht ein Riss durch die Löwenszene. Es ist so. Ich kann jetzt, ich möchte jetzt nicht hochrechnen, wie viele das waren. Ihr wisst selber, Dach, Stehhalle, da ist Akustik schnell lauter, als, als man es als vielleicht von der Anzahl der Leuten glauben möchte. Aber es, es gibt unterschiedlichste Meinungen in dieser Hinsicht und ähm, ja wenigstens keine Diskussion um durchgestrichene Gesichter äh, Fadenkreuzbanner, die wir am Wochenende auch gesehen haben ähm, bei den Fans von Hannover 96 gegen Martin Kind. Ähm, das war jetzt ein Protest, da kannst du nichts dagegen sagen auf der menschlichen Ebene.
1: Ist eine Überspitzung. Mein Gott. Also, da haben wir schon deutlich Schlimmeres gesehen. Ja, Was ich übrigens bei dem ganzen Kind-Protest ein bisschen fraglich fand, ähm, hat es nicht geheißen nach den Hauptvorfällen damals, dass wenn sowas nochmal passiert, dass das Spiel dann abgebrochen wird? Es gibt ja diesen Dreistufenplan. Und keine okay. Unterbrechung hat es ja gegeben. Okay. Also, ich dachte, da wär, wäre sofort Schluss irgendwie so, wenn es so auf diese nee, Ebene geht. Das, es, es ist bei diesem Drei-Stufen-Plan geblieben okay.
0: und ähm, deswegen ist de dementsprechend eigentlich alles so abgelaufen, wie man es erwarten konnte. Aber wenn wir nochmal aus Grünwalder stadion blicken, ähm, die für mich schönste Aktion dann gegen 19 Uhr, als ja. plötzlich die Lichter angegangen sind auf den Rängen, die Handylichter, die äh, die Feuerzeuge ähm, parallel zur äh, Lichterdemo auf der Theresenwiese gegen Hass, gegen Hetze, gegen Rassismus und für Demokratie und äh, Weltoffenheit. Ähm, ganz, ganz groß. War ein Gänsehautmoment auf Und Da muss ich sagen, Chapeau an alle, die, da, die das mit initiiert haben und mit angeschoben haben, dass sich das auch verbreitet hat im Stadion. Weil das war ja dann nicht nur die Westkurve, es hat sich von der Westkurve ausgebreitet. Das hast du richtig gesehen. Und großartig. ja, Einfach nur großartig. Äh, parallel war auch kein Support, ich dachte zuerst auch der Aktion, in Anführungszeichen, geschuldet oder gewidmet. Aber es gab wohl noch einen Arzteinsatz. Dann in der Stehhalle. Mhm. Ähm, mhm. Habe ich im Nachgang noch gelesen. Und ich gehe mal davon aus, dass das so stimmt. Ähm, ich glaube, es gab sogar noch eine Durchsage. Deswegen, ähm, deswegen war es dann noch mal ein bisschen ruhiger. Aber es hat dann natürlich dann, in der Kombination hat es dann irgendwas ja, fast schon Andächtiges. Ein ruhiges Grünwalderstaden, Ränge voll. Aber dann dieses Lichtermeer, diese, so eine Art Sternenhimmel. Ja. Grandios. Einfach nur grandios. So gesehen wirklich sehr viel los gewesen auf den Rängen auch. Ähm, ein Spiel oder ein Spieltag mit ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen tatsächlich. Und das ist sehr schön. Insgesamt. Interessant. Auf ja. jeden Fall. Was haben wir noch? Ähm, ah ja, Hasan Ismek ist, hat sich ja noch äh, öffentlichkeitswirksam dann auf Instagram verabschiedet aus München. Mit einem mit einer Instagram-Story, der ein oder andere wird es gesehen haben. Ähm, auf dem Rollfeld, vor seinem Privatchat, mit der Zigarre in der Hand, hat er gewunken. Und äh, goodbye, 1860 Munich. See you soon. Also bis bald. Er will wohl zeitnah wiederkommen. Also es wäre auch wünschenswert, ähm, grundsätzlich. Dann aber gerne mit mit auch Gesprächen dann auf der auf der erweiterten Geschäftsebene. Und es ist halt, wie soll ich das jetzt ausdrücken, es ist natürlich ein Bild, das halt auch zu 60 überhaupt nicht passt. Privatjet, Zigarre dick, auf dem Rollfeld.
1: Arabische die halt
0: <lacht> Es matcht halt nicht mit dem Selbstverständnis von 60 München. Das stimmt,
2: ja. aber mit dem Zug kommt er halt nicht pünktlich.
0: Und Oder das ist wichtig kannst du dich da bist du dann aber auch unterwegs mit dem Orient Express oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, nein, ist schon richtig, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Das, ja. also, das erwärmt jetzt nicht die Herzen derer, die er vielleicht noch gewinnen kann, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist so,
1: Gut, aber das wäre jetzt werden, auch ein bisschen falsche Erwartungen, also zu erwarten, das heißt, natürlich. dass er ein Economy Class Ryanair fliegt. Da, ja. Also, nein,
0: <lacht> nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also das, 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 das zeigt so diese zwei unterschiedlichen Welten einfach. Die, ja. nennen wir es mal, schwer kombinierbar sind. Mhm. Aber das wissen wir seit 13 Jahren jetzt dann bald. Was auch schwer kombinierbar, also was heißt schwer kombinierbar, was ich ein bisschen schade finde, ja, ähm, der Löwen ich habe momentan das Gefühl, der Löwenkosmos kühlt emotional so wieder so ein bisschen auf vertretbare Temperaturen runter. Das ist sehr, sehr positiv. Trotzdem finde ich es schade, grundsätzlich, ähm, wenn es gar nicht ohne Polemik geht oder, oder ähm, ohne Sticheleien. Ähm, ich sag mal, kleine kleine Spitzen, okay. ja. Aber ich, ich habe mal das Gefühl, dass ich sowohl auf medialer Seite als auch auf Fanseite, dass man sich so gar nicht unter Kontrolle haben kann, ohne ja, ich finde auch, da, also da kann ja jeder so ein bisschen was dazu beitragen. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt ähm, meinetwegen, ähm, das, ist, also das ist jetzt markenübergreifend oder auch fanübergreifend. Ne? Also da, da nehme ich niemanden aus, da würde ich mich jetzt auch nicht ausnehmen. Ich, ich sage halt hier am stand vielleicht auch mal ein bisschen was ein bisschen überspitzt. Aber grundsätzlich, wenn, wenn man merkt, okay, da wird jetzt gezielt nochmal eine Spitze gesetzt, dann muss man sich halt vielleicht überle überlegen, ist das notwendig? Mhm. Ich glaube nicht. Vielleicht auch gar keine großartigen Beispiele, einfach so grundsätzlich. Ich glaube, Aber ich glaube, es sind momentan auch einen ganz guten Weg, dass es wieder so ein bisschen mehr Richtung Normaltemperatur geht. Und das ist auch geschuldet oder dank des sportlichen Aufschwungs. Das muss man natürlich auch ganz ja. deutlich da, sagen. Dann ja, sind wir wieder nämlich bei der, beim Basis, worum es geht. Es geht um den Löwen.
1: Ja. Und deswegen, das überlagert ja letztlich alles. Und äh, das, das war ja auch jetzt in den letzten Wochen einfach das Problem, dass es sportlich nicht lief oder in der Winterpause nicht Fußball gespielt wurde. Ähm, Jetzt äh, dreht sich das Größte zumindest äh, wieder um den, um den Ball, um den 90 Minuten auf dem Platz und das ist ja wichtig und gut so, weil sonst wäre es irgendwann komplett eskaliert. Genauso ist es.
0: Ähm, wir wären dann eigentlich schon langsam bei den Shortcuts, meine Lieben. Eine Sache würde ich gerne reinschmeißen, da haben wir nämlich, glaube ich, in der vergangenen Folge etwas entweder missverständlich ausgedrückt oder vielleicht sogar waren wir da so ein bisschen falsch gewiegelt, falsch interpretiert. Es geht um die außerordentliche Mitgliederversammlung. Ich habe es mir jetzt extra mal rausgeschrieben. Diese außerordentliche Mitgliederversammlung, wo es ja in erster Linie um die Neubesetzung oder ab, erstmal um die ab, mögliche Abwahl von Hans Sitzberger geht. Und auch schon vielleicht, so wie es jetzt aussieht, der Rücktritt von Heinz Schmidt und die Suche nach einem Nachfolger. Diese außerordentliche Mitgliederversammlung muss bis zum 25. März einberufen werden und muss bis spätestens 8.4. stattgefunden haben. So habe ich jetzt mal nachgeguckt. Also, ich hoffe, jetzt stimmt das wirklich. Also, ähm, wir sind da im Nachgang nochmal darauf hin hingewiesen worden und ich habe das nochmal versucht, rauszufinden. Also, das ist jetzt der Stand, den wir wissen. Ähm, zweites Thema: ähm, Ein TV-Punkt, äh, den man sich äh, im Kalender festhalten muss könnte. 60 Spiele am kommenden Wochenende zu Hause in Hallischen FC. Es ist der Abschluss des dann 26. Spieltages der dritten Liga. Anstoß 19.30 Uhr auf Giesingshöhen. Und ähm, wenn das Spiel vorbei ist, dann haben äh, die beiden Geschäftsführer Oliver Müller und Christian Werner noch einen Termin. Die sind nämlich ab 21.45 Uhr im bayerischen Fernsehen bei Blick Sport gemeinsam. Ich glaube, da lohnt es sich reinzugucken. Um, wer es von daheim guckt, kann einfach nur umschalten. Der eine oder andere wird es vielleicht nach dem Spiel noch nach Hause schaffen. Und ansonsten muss, sollte man es sich halt über die äh, Mediatheken
1: nochmal abrufen. Ich glaube, das kann nur hilfreich sein. Drei Löwen-Geschäftsführer innerhalb weniger Wochen bei Blickpunkt Sport. <lacht> ja, sagen. Auch, auch das muss man auch erstmal schaffen.
0: Muss man auch erstmal schaffen. Und dann äh, wollen wir eine Kategorie wieder einfinden, den Löwenblick, sage ich mal so. Was machen denn die anderen Mannschaften von 60 München? Denn die spielen wieder, wenn auch vorerst noch Testspiele. Da geht es erst im März dann mit den Pflichtspielen weiter. Aber da werfen wir mal einen, Bluck, äh, einen kleinen Blick drauf. Die U21 hat getestet bei, de, bei den WSG Tirol Juniors. Das war, gab ein 3 zu 3. Die Dritte hat ein 1 zu 1 gegen die Tussholzkirchen 2 geholt. Die vierte gewinnt 4 zu 2 gegen den SV eintracht Bergland. Und auch die Löwinnen sind wieder im Einsatz. Die haben 2 zu 1 gewonnen beim TSV Gilchen-Ager. Wie gesagt, alles noch Testspiele. Da geht es erst weiter, aber es rollt der Ball wieder im Löwenkosmos jetzt auch regelmäßig auf den Plätzen. Also kann man wieder vorbeischauen. Und damit 60 ist mein...
1: umgeschlagen. An diesem Wochenende definitiv. Komplett umgeschlagen. Es ist Wahnsinn. Ja, denn mehr seit
0: mehr als tausend Jahren sind wir Löwen umgeschlagen und so weiter und so fort. Jetzt Ganz kann man es gerade wieder so ein bisschen singen. Ja. Mhm.
2: Ah, du musst ein Wochenende umgeschlagen texten
0: Ja, der Löwe, die Profilöwen sind seit sechs Spielen. Ja, ja. aber ich, ich werde jetzt nicht noch weiter zum Singen anfangen, weil sonst haben wir dann bald gar keine Hörer mehr. Äh, kleiner Ausblick <lacht> auf das kommende Wochenende beginnt am äh, Freitag. Mit dem Spiel Ingolstadt gegen Freiburg 2. Am Samstag folgt dann Sandhausen gegen Regensburg. Sehr spannend, wie ich finde. Lübeck gegen Münster. Duisburg gegen Viktoria Köln. Dortmund 2 gegen Ferl, Essen gegen Ulm. Verfolgerduell mm. Und dann äh, am späteren Nachmittag Bielefeld gegen Haching. Und am Sonntag dann, ja, das ist äh, auch sehr spannend, Mannheim gegen Saarbrücken. Aue gegen Dresden. Und schließlich 60 gegen Halle.
1: Aue gegen Dresden. Da brennt die Hütte. Nickelhütte. Der Schacht. Mhm. Der Schacht. Der Schacht. Ja. Gut, jetzt ist mein Zettel aber wirklich leer. Ja. Und mein Kopf ist auch leer. Ich habe keinen Zettel.
2: Ja, es ist Zeit fürs Bett.
1: Ja, bitte.
0: <lacht> Dann machen wir den Deckel drauf auf die 134 vom Löwenstammtisch. Wir verweisen, wie gesagt, auf die sozialen Medien, wo ihr uns folgen könnt. Da verpasst ihr nichts. Feedback gerne ebenfalls an all diese Kanäle und äh, abonniert diesen Podcast, äh, empfiehlt uns weiter, ähm, Sternebewertungen freuen uns und dann äh, verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt entspannt, genießt die aktuelle Zeit sportlich und äh, natürlich gilt weiterhin vor allem eines, bleibt alles schön und ewig löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Wiesinger Badfest. Servus.